0: Olá, bem-vindo ao Flamengo eu sou o Leipão da Purificação. Tô aqui hoje com o Diego e pro Renato fazer mais um programa de pauta livre aí com esse time. E aí, rapaziada? E aí, galera? E dessa vez, para discutir um pouco um pensamento que eu tava tendo esses dias, né? É, eu fui convidado para participar de uns programas que eu não tava muito afim e tal, que eram programas discutindo adaptação. Então eu queria comentar um pouco sobre essa experiência, né, que é você consumir alguma coisa por muito tempo, a relação que as pessoas têm com determinadas transmídias, né? Tipo, por que, que existe essa coisa da marca, sabe? Por que, é que a gente gosta dela? Faz sentido ter esse comportamento? Mais sobre isso logo depois da Vida. É.
1: Aí eu expliquei o por A mais B, o porquê eu não curti o jogo, mas aí, fã, mais uma vez, é burro. Você fala mal do jogo dos meninos, aí os
0: caras... Ah, 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 eu sou fã, eu sou burro. Ah. É seja tudo, mas não
1: seja fã, velho. Por favor. É e cada um não gostar do negócio, porra. É, eu, sei eu... lá, você tem um gosto, eu tenho outro.
0: Não, esse é um assunto meio complicado, né, porque seriam várias coisas para discutir, é, mas eu acho que vale a pena começar reforçando que, tipo, assim, a gente está discutindo, né, audiovisual e tal, e o audiovisual se desenvolveu muito, assim, enquanto indústria, enquanto envolveu desenvolvimento de tecnologia, mas eu acho que se a gente se for voltar, assim, até para antes dessa noção, né, tipo, a, a arte... E o mercado, né? O mercado no sentido de, tipo assim, as pessoas pagando pra arte ser feita, sempre foi uma relação meio simbiótica, né? A gente pode até pegar, sei lá, no cânone histórico europeu, por exemplo, a gente pega é, grandes monumentos, né? Tipo a Capela Sestina, tipo, é uma capela que ela foi encomendada, né? E aí, tipo, a gente enxerga isso como arte séculos depois, mas tipo, foi um trabalho que foi feito. E aí, tipo, a gente podia estender isso também para estátuas, é, pintura, principalmente, né? O que muitas das coisas que a gente vê hoje em e tipo são referências né tipo culturais e tals são justamente pinturas de retratos né tipo as pessoas pagavam para ser pintadas ou tipo o pintor ganhava para pintar determinada paisagem tal essa coisa do registro e aí a gente assimila isso como cultura né é, e tipo de, se existe essa relação de arte, e de mercado desde sempre com o capitalismo né isso se radicalizou e tal e a gente foi perdendo um pouco essa noção do artista né no meio dessa discussão da arte no mercado e aí tipo a própria arte ela ela é compreendida por si só mas ao mesmo tempo acho que dá pra colocar que é, a arte, ela passou a ser um produto a ser consumido, sabe? E a gente, a partir do momento que é, esse produto, ele virou uma franquia, as pessoas têm essa relação que elas teriam só com uma obra de arte isolada com a franquia, né? E aí a gente vê essa coisa, tipo, as pessoas que são fãs de marcas e tal, vocês discordam, concordam?
2: Cara, eu concordo plenamente. É... Assim, é... isso já tem... tá sendo comentado aí, já, nas internets, questão de quando fala um streaming, por exemplo, vai lançar alguma coisa e, e ele usa a palavra conteúdo para se referir a série, filme, seja lá o que for eu acho que tem um pouco a ver com isso que você tá falando David, sabe? Tipo, é, é conteúdo, não é mais pensando em arte alguma é coisa para você consumir mesmo
1: É, eu acho que esse negócio, né, o, quando David me chamou né, ele falou que o tema era do podcast, essa pergunta né, que ele disse aí e começou explicando. Você faz sentido ser fã, né? Eu acho que a gente começa, né? Eu acho que a gente primeiro não tem noção. A gente vai vendo as coisas e vai se atraindo pelas coisas quando a gente é mais moleque, né? E aí a gente vai criando um número de coisas que a gente se atrai por, por quantidade de, de tempo que a gente viu aquilo, de como aquilo mexeu com a gente. Depois acho que a gente vai reconhecendo, ao meu ver sempre foi assim, né? Ah, por que repetidamente a gente se atrai por essas coisas? Pra mim pelo menos é assim, né? E geralmente a gente se atrai pela pessoa que está por trás dessas coisas Então se a gente percebe pô, a pessoa fez isso, fez isso, fez aquilo Aí a, aí a gente tó, tem um leque de coisas que essa pessoa fez E pelo estilo dessa pessoa, pela habilidade que a gente percebe dessa pessoa Quando a gente analisa isso A gente gosta do trabalho dessa pessoa e se torna fã dessas pessoas. Isso acontece com músico que você, você ouve mais Isso acontece com, a, com o ator que você vê mais na televisão isso acontece com o diretor, que você vai reconhecendo, a gente vai até conhecer diretores e por aí vai. Só que tem essa questão toda a marca, né, do capitalismo, tudo isso, né, assim. E como a gente vai se torna fãs dessas franquias, né, como um todo. Eu acho que é isso, é, é essa coisa que repetidamente a gente vê isso, repetidamente a gente atrai por esses universos e por essas feituras e pelas coisas em comuns desse universo. Mas, assim, eu não sei, eu pessoalmente falo por mim, assim que eu fui tomando mais consciência né dessa coisa de ser fã e etc e tal assim eu sempre me atei mais por coisas específicas por, por coisas que artistas específicas faziam dentro disso ou, ou por obras específicas dentro dessa mesma coisa mas é curioso você pensar que por exemplo quando eu era moleque eu via muitos os desenhos do Batman né e aí tipo eu gostava do Batman e aí eu fui ver eu de noite eu via a o, de, o a série do Batman passava de noite, né? A casa dos anos 60, né? E eu via porque eu gostava do Batman. Eu era totalmente diferente das duas coisas do Batman que eu via, desenho e tal, né? Então, por exemplo, eu me aterria por aquilo por ser do Batman. Então era um símbolo que ficava na minha cabeça, né? O Batman, né? Assim, né? Mas talvez não é tudo que sai do Batman que eu vou atrás e consumo. Na verdade, pouquíssima coisa. Eu só consumo geralmente o que me até com pessoas que também fazem coisas que eu acho claro, que me interessam hoje em dia. Mas nem sempre foi é assim, né? Então acho que a gente começa nessa questão muito primordial, pra às vezes a coisa ir se filtrando e outras vezes não, né? Às vezes a pessoa vai ficar dependente daquela marca e depende do que aquela marca faça. Não sei se eu expliquei bem, mas mais ou menos
0: isso. É, e eu acho, tipo assim, né? Já tirando um pouco o próprio da reta, assim, eu sei que, tipo, a discussão que parece é muito chata, né? Virar aquele negócio meio de hiper-racionalização de uma coisa que é só instintiva e tal. Mas acho que vale ter, né? Porque cada vez mais, tipo, é, empresas e tal usam dessa proximidade que a gente tem com determinadas coisas é, para tipo, sei lá, surfar em cima de uma nostalgia, Sim. né? Eu acho que cada vez mais, assim, tipo, adaptações em live actions é, adaptações live actions eles surfam em cima disso, né? Tipo, sei lá, sai o trailer de Yuhaku Show e aí tipo, o pessoal fica comparando frame a frame com animação, sabe? Então, tipo, é essa relação, assim, das pessoas, tipo. É, Tem aquela coisa que eu falei no outro podcast, que é um sistema de confirmação, né? Uhum. Que, é, tipo, assim, a graça não é a coisa por si só que você tá vendo, uma Sim. coisa nova. É tipo a repetição, né? É essa graça da é. confirmação, de você ver que, nossa, tá igualzinho. Eu mano.
1: acho que um bom exemplo disso,
0: sei lá, nós três gostamos muito, somos
1: fãs de Avatar, né? Ainda de Egg, né? Aí é o trailer do Avatar. Né? Todo mundo aqui vai ter uma curiosidade de saber. Qual que é disso aí, né? Então acho que isso aí atrai a gente, né? Só que acho que a diferença disso aí que o David tá falando é tipo assim, você não precisa disso, de uma coisa assim pra te validar pelo que você gosta daquela obra original que é o Avatar porque ela fala por si só e também, e além, e além disso você não vai necessariamente criar um juízo daquilo, seja negativo ou positivo porque
2: você é fã da obra original Tem dois pontos que eu queria falar um dessa questão da nostalgia que eu queria só achar um comentário engraçado Pra quem acompanhou o marketing de The Marvels, eu tô achando muito engraçado como nos trailers eles estão resgatando cenas da fase do, do, do Thanos da Marvel. Tipo, começa a aparecer uns flashbacks do Homem de Ferro ali. Tem nada a ver o Homem de Ferro no filme das Marvel, sabe? É, é, é tentar resgatar uma nostalgia que nem é uma nostalgia, o um negócio que aconteceu agora há pouco. É muito, muita loucura isso que tá acontecendo pra mim. Mas agora falando da questão da marca, eu vou pensar obviamente pensa em grandes franquias hoje, porque a gente tá tomado por franquia, né, mas eu pensando numa que dá para dizer que é uma marca mais antiga, que é o Sherlock Holmes. Você pode querer dizer que você é fã do Sherlock Holmes, tipo, ele existe desde a ex da época do Conan Doyle, teve idas e vindas, morreu, voltou por causa até de, de questão de leitura e tal, só que a ideia é que você tem que, pelo menos é o que eu penso, você pode gostar do personagem, só que você não pode se restringir a uma versão do personagem, você não pode achar que só a versão do Conan Doyle é a versão digna. Ou, ou sei lá, que é o que o negócio que muito fã faz, né? Acha que que aqui o personagem ainda não pode ser mutável. Pô, o, o Jo Soares escreveu um livro pro Sherlock Holmes, sabe? Tipo, depois que teve tá um ratinho, ligado, tá?
1: teve um livro que os, teve um filme que Sherlock Holmes é um rato da Disney. Então,
2: cara, então assim, tipo você tem que ter essa, é um dos essa... melhores filmes do
1: Sherlock. Olha
2: ah, lá, olha lá. Entendeu? Tipo, eu acho que tem muito a ver com pouco de, de mente aberta mesmo, assim, tipo, é, você é pode gostar da parada, eu não acho que, não acho que necessariamente a questão é, se você acha que você é fã do Batman, seja específico no que você tá querendo dizer, né, eu sou é. fã do Batman do Frank Miller, eu sou fã, então você é fã do, é fã do Frank Miller ou é fã do Batman, entendeu? Aí começa a entrar numas coisas assim que é muita loucura, mas a galera tenta impor uma visão dessa marca, porque querendo ou não, para ser uma marca ela tem que ter coisas estabelecidas... Então, eles ficam buscando essas coisas estabelecidas em tudo que sai. Eu acho, Renato. Eu acho, Renato. Por exemplo, eu pensei no Batman
1: instintivamente, mas acho que é um bom exemplo. Porque, tipo, ele é uma marca, né? Por mais que ele seja um personagem criado lá pelos quadrinistas, tal, não sei o quê. Uh, pra criar as histórias, ele, ele se consolidou como uma marca, né? E ele tem um, um universo próprio, uma estética própria que vai até as pessoas. Como se é o Superman vai até aí, Mulher Maravilha vai até aí. Todos eles têm isso e tem marcas, assim. E, e é normal você se ir por isso, porque aquilo tem uma simbologia, uma, uma coisa que é interessante, né? Então é, então é normal alguém falar, pô, eu sou fã do Batman, ou eu sou fã do Super-Homem, eu sou fã do Demolidor, etc. Tal, tal. É, é, é curioso isso. A grande questão é isso ser maior do que o artista que está envolvido naquilo, que eu acho que deveria ser a coisa principal, assim, independente de você já gostar de um personagem, acho que você tem que... Você tem que ao meu ver, o que, o que vai mais se até aí, pra aquilo funcionar ou não, é o artista daquilo e acompanhar esse artista, você falou do Frank Miller, né, você, por mais que você leia uma história do Batman, e você vai querer ver outras histórias do Batman, você vai querer ler outras histórias do Frank Miller, independente se ele vai, vai estar envolvido com o Batman ou não, entendeu, sabe, foda-se. E aí a grande, questão, a grande questão é essa. E também outra grande questão, você não, é, é, o Batman essa teca mas que você gosta do Batman, você não vai criar um juízo pré-determinado, cego, que vai te resumir ao Batman, que vai te deixar o Batman, que é uma lógica infantilizada e cega do que, do que aquilo mexe com você. Então, por exemplo, você vai... Não, esse é o meu Batman. Aquilo não é o meu Batman. Sim. Só existe esse Batman. Eu vou é. gostar
0: do Batman automaticamente. Tudo mas, no Batman eu vou ver, sabe? É o fanatismo. Mas aí, Diego, eu acho que aí já entra no meu ponto no podcast. Porque ser fã é isso, entendeu? É, então, mas eu acho que tem jeitos é e jeitos, Essa experiência jeitos, de ser fã. Não, eu acho que, tipo assim, eu acho que é muito diferente, por exemplo... É essa relação que a gente cria com artistas, né? Porque a gente sabe que, tipo assim, né? pelo menos no, colocando num jeito você saudável... Você é fã do Superman, por exemplo, você não é assim. Então, mas aí é que tá, eu tava repensando isso esses dias, você acredita? Eu digo por aí. isso que tipo eu queria gravar esse podcast, porque, cara, eu fico pensando, né? Tipo, ah, eu já tenho a predisposição a me interessar por uma coisa baseado em quê? Tipo, em cores, em uma estética, sabe? Não faz... A grande verdade, que é o que eu tentei chegar nesse podcast é que não faz sentido no fim das contas, sabe? E que, não é nesse, e que não é uma coisa saudável. Eu acho que até, por exemplo, isso que as pessoas têm, as pessoas têm muito o contrário também, né? Tipo, ah, eu não gosto de se esse personagem e não vou ver o filme dele, entendeu? É, rola muito isso, assim. Isso é a coisa que mais tem. O fã reverso. Mas, e aí, tipo, eu acho que fica nisso, porque, não sei, a pessoa esquece que o filme, o quadrinho, a animação sei lá o que for, está sendo feito por alguém ou tipo, ela está sendo feita com determinado intuito, entendeu? Tipo, não tem essa relação, não te, as pessoas não conseguem é, fazer uma análise separada assim, sabe? Não. Ou sei lá, as pessoas conseguem mas colocam isso dentro de uma régua como se de algum jeito a coisa fosse falha por não cumprir uma expectativa que ela tem. Então, por exemplo ah, esse é um bom filme um bom filme cinema, mas não é um bom filme de Star Wars, Meu assim, Deus. entendeu? Esse tipo de coisa não, sim, sim, sim.
1: <risos> ótimo muito, exemplo Tem muito disso, eu concordo com o que você falou David, mas eu acho, cara, assim, que esse negócio de não fazer sentido, eu acho que tem coisas que são, como você falou, tal, racionalizar coisas instintivas eu acho que tem coisas, nosso primeiro contato com as paradas que são basicamente instintivas
0: mesmo assim, sabe que faz você ter uma simpatia ou simpatia pela coisa, sabe? É, eu acho que o sentido que faz é que a gente criou uma memória afetiva com a coisa né? Tipo, é por isso, assim, tipo... Por que que as pessoas não param de acompanhar Star Wars? Porque elas têm uma memória afetiva, tipo, ela associa, sei lá, Star Wars com uma época que ela crescia e aí, tipo, tava passando coisa na Band e era a época de felicidade dela, Sem né? Sem dúvida tipo, nenhuma, é por causa é, disso. É, isso. E é uma, eu acho também que rola uma
1: atração pelo universo daquela coisa, você falou do Superman, você tem uma atração pela simbologia do Superman, sabe? Do que, do que representa a sua ideia do Superman, o que vai te fazer, sei lá, ver uma série do Superman. Mas o que eu acho que é a diferença que tá, David, assim, é que eu acho que isso... É normal, e acho que é, é meio difícil não ter, sabe, assim. O que, o, que eu acho, o que eu acho é, tipo assim, não cair nesse caminho que você falou, tipo, por exemplo, ah, tal filme do Superman, necessariamente vai ser do que do filme do Batman, tipo, foda-se. Isso não tem é nada a mesma coisa, o, 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 o limão com a laranja, sabe, assim. É a mesma coisa, tipo assim, você falar, ah, tal filme de tal personagem não faz sentido. Não, não faz sentido se o filme é bom, sabe, assim. Tipo assim, se você se fizer um filme do Superman no chão e vai, você não vai ficar animado com isso, porque é, você gosta do Superman, tipo, você vai pensar, pô, é um filme do Shane vai, foda-se, sabe? Assim, sabe, assim, entendeu? Essa, é, é quando esse patamar é a, desastringido, sabe? assim? Porque tipo, por mais que você tenha uma simpatia pela, pela lógica do que é o Superman, isso, 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 não, vai, isso não vai te afetar a um juízo daquela coisa, sabe? Assim, tipo Star Wars, vai. Uh, eu gosto de Star Wars, mas eu tô cagando pra maioria das coisas que, que saíram recentemente de Star Wars, porque essas coisas me até, Especificamente. Acho que, então, acho que essa coisa de fã ela se torna algo doentio, né? Assim, quando ela sai dentro desse nível de bom senso, sabe assim? De você só ter essa relação com a coisa por parte de uma nostalgia ou por parte de uma simbologia daquele universo, né? Do que, do que, sobre, do que é simbólico pra você. E aí vira uma coisa que não é mais factual, né? Do que realmente, o que tá sendo o que tá sendo, que tá sendo posto daquela obra enquanto obra individual, enquanto obra artística feita por outras pessoas.
2: Cara, eu tô, tô bem de acordo com essa linha de raciocínio. Mas, assim, eu, eu acho, apesar de eu me declarar um fã de alguns personagens, tipo, me declarar fã é foda. Mas, é... Eu realmente acho que, quando, se você parar pra pensar, igual o David tá falando, eu acho que realmente não faz... Né? Muito, é, acho que não faz muito sentido mesmo. Principalmente quando você fala que você é fã de, de, de... de, de, de sei lá, marcas, personagens. Tipo... É, cara,
0: ah, porque, ó... Oh. Por exemplo, a pessoa, sei lá, que é fã de Matrix, ela é fã do trabalho com sim, que as hotels que fizeram, sim, sim. criando o um universo e tal. Porque esse é um caso específico, tipo assim, apesar de ser uma franquia, de ser uma marca, é uma franquia, uma marca que esteve na mão sim, do mesmo sim, realizador, sim, lógico, né? Lógico, lógico, lógico. Mas aí, tipo, quando sai disso, você tem, você tem versões da coisa que são divergentes até dentro de sem si dúvida, mesmo, sabe? Por dúvida. exemplo, a, trilogia, a primeira trilogia de Star Wars, ela é muito diferente da trilogia do George Lucas, que é muito diferente da trilogia da Disney, sim. né? sim. Então, tipo, faz sentido... Não, óbvio que não faz sentido, né? Tipo, a gente já chegou nessa conclusão. Mas, tipo, não é por que as pessoas continuam, né? A gente pode se colocar um pouco nesse lugar, né? Por que, que a gente tá animado pra ver as coisas de Avatar tirando esse live action?
1: Porque isso? Porque é um universo familiar com a gente, né? Confortável com a gente, né? Mas é, acho que é isso, né? Assim, aí acaba tendo isso, né? A gente, a gente pensa nas possibilidades que esse universo... As boas possibilidades que esse universo podem dar e como esses personagens podem ser bem explorados. Assim, né? acho que é mais por isso assim se for para racionalizar nesse sentido eu vejo mais por esse sentido mas por exemplo, vamos lá, Pânico ah, a gente fala pô, eu sou fã de Pânico mas aí você tem que espe especificar agora não, eu sou fã do Pânico até quando o S.C.R.E.B. dirigia depois com uma bosta, o que é verdade então tipo, você tem que fazer <risos> muitas especificações sabe, assim, sabe que eu acho, é, que, é, que, é, que acabam meio que não se por mais é que elas sejam verdadeiras essas especificações Pra você dar um resumo na coisa toda, num assunto banal, assim, a gente acaba fazendo essas, esses exageros uh, textuais, entende?
2: É que eu acho que a imagem do fã também prejudica, porque quando a gente fala, ah, sou fã de tal coisa, a, a, a pessoa já automaticamente vem um conjunto de estereótipos do que você faz em relação a isso, que, que não pega legal, Entendeu? Você sim, pode sim. ser fã até até do próprio Wes Craven e falar que ele tem filmes que não é legal. Sim, Vou pegar um é exemplo não. de um cara que eu gosto muito, que eu assisti bastante filme, o Spielberg, sabe? Tem filme dele que eu não acho tão bom. Fazer sim. o quê? Mas Entendeu? isso. É, é. Aí a
1: gente entra na discussão que eu queria fazer um podcast, né? O David aí esgobou, né? Que é a o autorismo no cinema. Se faz sentido ou não o autorismo. Eu só esqueci. É isso aí, né? Assim, mas já que... Sai do fake, Pauline Caio, <risos> Mas já que o Renato puxou essa, essa discussão, é até interessante pensar isso, né? Porque a gente tá falando de fãs de marcas, né? Mas a gente acaba sendo fãs dos artistas, né? E aí, desde sempre, né? Existe essa, essa coisa de você ser fã dos artistas, né? Desde que existia, como o David falou, né? As esculturas, né? A, a filosofia, a literatura, passando pelo teatro.
0: Inclusive acho que uma coisa a se pensar assim é que por exemplo até Cinema. quando a gente mede por exemplo o valor artístico das pessoas essa valorização às vezes esbarra sempre nessa coisa... Às vezes esbarra sempre, não existe, né? Às vezes esbarra <risos> nessa relação de mercado, assim, que as coisas têm. Porque, por exemplo, sempre que vai falar do Van Gogh, Van Gogh não era só um pintor foda, não. Van Gogh era um cara que morreu em desgraça, que era um falido, entendeu? Então, sim, tipo, é, é sempre essa valorização através de um valor monetário, Sim, né? sim, com Olha certeza. Só. Não,
1: e acaba... Tendo isso, né, é como a obra dessa pessoa e a persona, nossa pessoa essa pessoa é foda, mas a persona desse artista é pega pelo o mercado, né, pelo capital e tudo isso. Mas é interessante pensar essa coisa do do fã como alguém cego, né, sem querer entrar na discussão do autorismo porque ela vai render um podcast próprio, né, com certeza. Mas já, é. mas já pensando, mas já pensando nisso, por exemplo, né. Uh, a questão é o fã, é que a gente liga o fã com uma coisa de cegueira e uma coisa que automaticamente a pessoa vai sentir algo. Então, por exemplo, por mais que faça muito mais sentido, como o David disse, você ser fã de um artista do que ser fã de marcas, e entre marcas... E, cara, pra mim é muito fácil você pensar isso. Entre, entre uma marca, entre um estúdio, entre uma empresa e um artista, você sempre tem que estar tá do lado da porra do artista. E depende de qualquer coisa, assim, né? Porque o artista é uma pessoa... A arte deriva, a qualidade dela deriva do âmago desse artista, né? Então, então ao seu sentimento aquela obra deriva dele, né? A empresa só vai das possibilidades para aquilo ser exibido e ser compartilhado com outras pessoas. E muitas vezes o artista vai se sobre sair por vencer as limitações que aquela empresa coloca nele, assim, não usar elas a seu favor, né? Então, entre um e outro, você sempre tem que estar do lado do artista. Mas aí, por mais que faça muito mais sentido você acompanhar o um artista, eu acho que também não se pode ter uma visão cega também, idealizada, desse artista, por mais que a gente sempre vai se predispor a simpatizar com o um artista que nós achamos genial e que a gente vê uma genialidade na obra dele, né? Então, tipo, lógico, o Renato falou do Spielberg. Logicamente, porque por ele ser fã do Spielberg, existe uma proporção a mais dele gostar de um filme do Spielberg do que ele não gostar, como também existe uma proporção a ele não gostar de um filme de um diretor que tem uma que tem uma que tem um estilo específico uma habilidade específica que ele já não gosta só que ao mesmo tempo que a obra ela trabalha de um a autoria trabalha de um jeito compartilhado assim né e constante né a questão do autorismo ela também trabalha de um jeito individual então pode ser que que não que equação mais que o Spielberg tenha talento uma equação de um filme dele não tenha dado tão certo e você não gosta de um filme dele, assim, pra você, e isso, isso, pode, isso pode sempre acontecer, ou pode ser que o Spielberg não esteja numa grande fase, depois ele vai pra uma, uma boa fase, sabe? Isso sempre vai acontecer em, dif em diferentes coisas. Logicamente que, quando é um diretor que a gente acha genial, esses, esses problemas sempre vão ser exceções, quando é um artista que a gente acha genial, esses problemas sempre vão ser exceções no geral, e a gente vai sempre pensar na obra dele no geral, e não nesses exemplos aqui e ali que a gente não gosta, mas esses exemplos aí sempre são, sempre são prováveis de acontecer, né?
2: Cara, assim, eu, eu tô, tô, tô total de acordo com isso, eu nem sei <risos> muito mais o que comentar. Porque é isso, cara, porque eu posso ser. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, que vocês falando, tipo, uma coisa assim, beleza, posso ser fã do Spielberg, posso ser fã de, sei lá, Homem-Aranha, se você perguntar qual é o super-herói é favorito. É, mas eu, eu tava pensando que, tipo, eu, eu tenho fracos e tendências, eu acho que nesse sentido que o Diego tá falando. A... a gostar de certas coisas. Por exemplo, super-herói, num todo, é algo que eu gosto muito. Sabe? Gosto de tudo que existe super-herói? Não, mas... É, eu... às, vezes às vezes parece que, que sim. Parece que sim mas <risos> é, é, não, eu sei, eu sei. Tá difícil. Mas, por exemplo, eu, eu, eu me dei o trabalho de assistir Shazam 2 no cinema. Entendeu? Mesmo sendo uma bomba. Eu não gostei muito do Flash também. Será que o problema é descer? Si? Dou uma brincadeira. É... <risos> <risos> mas é... Então, tipo, existe uma facilidade pra mim de gostar de coisa de super-herói. Do mesmo jeito, tem gente que não tem essa facilidade. Vai assistir um filme de super-herói e não, não consegue criar uma relação ali. Então, eu acho que você tem, sim, essas tendências. Mas aí, até que ponto você pode falar que isso é fanatismo, necessariamente? Não,
1: mas eu acho que o problema das tendências é quando elas pandem as pessoas. Porque, por exemplo, vai, você falou de super-herói. Ah, a eu sou fã da Marvel isso. e não sou fã da DC. Porque a DC... É assim é a porra, mas assim é como o artista se coloca nessas duas empresas aí, né? O que ele constrói dentro delas? Logicamente vai ter coisas boas a descer, coisas ruins na Marvel, sabe? Isso aí não faz nenhum sentido, entendeu? Assim, sabe? Assim, por mais você pode ter mais uma simpatia uma pela outra, por quanto, por, 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 por quantas obras, por quantas obras que pegaram mais em uma do que a outra, porque por, por, se você conseguir ver um estilo específico em uma e outra, mas a questão é como cada um lida. Com esse estilo. Então, logicamente, alguém vai lidar melhor ou pior dentro desse estilo de uma das duas, né? É aquilo que o David tá falando que é, que é verdade, né? É você deixar de pensar, tipo, porra, esse cara fez um quadrinho foda na DC. Mas eu não vou ler esse quadrinho foda porque eu sou fã da Marvel. Então você é um idiota. <risos> é, você é um imbecil. É. Sabe, assim, né? Sabe, é exatamente isso, cara. Do mesmo jeito que, sei lá, você, logicamente, tipo assim, a gente, sei lá, a gente vai ver o filme dos Scorsese, um diretor que todo mundo aqui gosta a gente já está disposto a, 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 a se interessar pelo filme e até uma a gente já vai com uma expectativa positiva do filme só que só que sempre tem que essa expectativa pode ser quebrada assim a gente pode. Não, e a gente não pode a gente não pode também por ser um diretor que a gente ama assim a gente negar o que a gente sentiu vendo o filme não é um jeito que por mais que a gente tenha uma uma, uma uma predisposição negativa a gostar de um filme, a não gostar de um filme, assim, pelo, pelo que ele já vem pra gente, a gente também não pode mentir quando isso acontece. Por exemplo, eu não gosto do Christophenolan, mas eu amei o Oppenheimer. Eu não posso mentir, tipo, Olha lá, eu não, eu não amei Oppenheimer, porque eu odeio o Christophenolan. Mas eu não quero ficar muito nesse assunto, porque isso aí vai embarcar no podcast de autorismo que tem que acontecer,
2: cacete.
0: Porra. Então vamos, nos então vamos nos concentrar na questão da marca. É uma vez, tipo... Ah, falei,
2: Renato. Não, eu queria comentar que quando você fala de fã, tem uma coisa que, me, que me, me tira muito do sério. Quando algum fã usa a palavra descaracterizou o meu personagem. Ah, essa me pega também. Eu acho que isso aí é uma cartada tão barata, é tão, tipo, o que, que, que você tava querendo dizer, sabe? Uma coisa que eu fiquei louco, assim, ah, o Luke nunca faria isso. Aí eu fico, como assim ele nunca faria isso? O que, que você sabe do ele personagem? Ele literalmente fez, né? É, porra, mas como assim, velho?
1: Até
0: porque você pode pensar, pô, esse é o Hulk do Ryan Johnson, sabe? Isso é um look. É. Mas acho que a dificuldade é isso, assim, as pessoas também esquecem. Porque, assim, o que acontece, né? Tipo, o cinema, audiovisual, cinema e TV e tal, tem muito isso, né? Tipo, como algumas coisas elas continuam e são recalchutadas e tal, elas são sempre sendo remodeladas, né, às vezes tipo, isso entra numa coisa mega mercadológica, assim, tipo disp qualquer característica autoral que a coisa tinha antes, né eu acho que as coisas recentes do Looney Tunes sofrem muito disso, assim, tipo, são reproduções automáticas de personalidades que eles, que determinados artistas eram pra eles nos anos 50 e o pessoal não conseguiu desenvolver assim, pra modernidade e tal assim. isso. É, mas aí, tá vendo, por exemplo, eu já tô julgando baseado, tá vendo como é um negócio foda? É foda, é foda, é foda, é foda. O julgamento em si já vem enviesado quando você gosta de determinadas ah, coisas. É, mas eu acho, David, assim, que aí pode ser
1: que o diagnóstico esteja enviesado, mas acho que às vezes a gente, a gente pega o diagnóstico errado às vezes pra ver o certo. Porque, por exemplo, a grande questão não é que os neutros não são o que eles eram. É que talvez Sim. Ninguém radicalizou É que agora eles não são nada É, né? exatamente é Que problema. ninguém radicalizou Os Neytunes De uma forma Que pode ser totalmente oposta Ao que eles eram Mas quem deve ser interessado Porque, por exemplo Os Neytunes, ah. Quando fizeram aquela série Sitcom do Patrino Era
0: isso do... que eu ia falar Eu ia citar eles agora Foi na longa tipo assim, É algo totalmente a, diferente É, mesmo. mega diferente Assim, do que você tinha antes né Tipo, em, em, em termos De formato narrativo né Episódio de 20 minutos Assim, os personagens Pelo formato de 20 minutos Não podiam ser só Uma batida unidimensional né Então, tipo Você explora para ele enquanto personagens, assim, você faz um sitcom mesmo com os personagens é uma coisa ótima, assim, né? Então, tipo, pelo menos para mim, no caso, eu acho que, acho que a relação que a gente tem que ter com as coisas é essa, né? Entender que, tipo, as coisas elas estão aí, elas existem e tal, sendo marcas ou franquias e tal, só que, tipo, assim, elas são sujeitas à mudança, né? E o que a gente tem que ver é sempre assim, como é determinado autor, ou às vezes não autores, né? Que é o que mais acontece, porque as coisas estão na mão de estúdios. É, interpre... interpretam esse personagem, sabe? E não julgar ele, tipo... Ah, é, o personagem deveria ser de um outro jeito que não o que o cara tá interpretando. Mas se essa interpretação dele é uma interpretação coesa da coisa, sabe? Tipo, do jeito que ele apresentou, faz sentido todos os elementos que ele criou pro personagem?
1: Exato. É engraçado pensar isso, porque, por exemplo, a gente falou no podcast de muito tempo atrás do Space Jam, né? Que quando o Space Jane saiu... O Joe
0: Dante... Space
1: Jam 2, que grande. Não, Space Jam 2, mas a gente falou do 1 também, assim, né? E a gente comentou que quando o Space Jam 1 saiu, o Joe Dante não gostou do Space Jam, porque ele não conseguia ver os personagens do Looney Tunes ali, assim, né? E aí a gente podia partir de um ponto de vista que aquilo era o Joe Dante sendo tradicionalista e não querendo abraçar essa, uh, o, que, o que foi feito agora com os personagens. Você pode pensar por esse lado. Mas, por outro lado o diagnóstico talvez seja errado, porque a grande questão é, tipo assim, válido fazer fazer algum personagem, você, mas você transformar os personagens que tinham que, que eram ricos, que tinham características próprias um humor próprio, anárquico tinha uma construção própria, em só marcas uh, de uma modernidade pasteurizada e sem vida, aí você, aí você dilui completamente aqueles personagens independente do que você faz com eles, a questão é como você faz com eles, né? Então por mais que o diagnóstico de o Dante. Pareça tradicionalista e conservador, é o diagnóstico correto. Só que a questão é como você expressa esse diagnóstico, né? Assim,
0: não é. Não, é não, tipo, você não tá descaracterizando o exame, o jeito que ele usou para examinar não foi o melhor, é. mas o diagnóstico em
1: si foi com dizer. É porque, por exemplo, aqui o problema não é tá te, aquilo, aquilo está descaracterizado. O problema é que aquela descaracterização é o um nada, é o um vazio, entendeu? É exatamente isso,
0: sim. É, eu também tava pensando nisso, porque saiu o novo Jogos Vorazes, né? É uma franquia que eu curto e tal, os filmes. Eu acho que os dois últimos têm mais problemas que os dois primeiros, né? Mas são filmes bem bacanas e tal. Eu tô curioso pra ver o novo, porque é o mesmo diretor do melhor filme da franquia, ah, né? Que eu o Enxama. Mas eu já vi reclamações, assim, de... Até entre pessoas que a gente conhece e tal, sabe? Foda-se, a pessoa não vai resolver essa podcast mesmo. E aí, tipo, a pessoa reclamando que não, porque o problema do filme é o que a Renée Zellweger... Renée Zellweger? Não, Rachel a Renée é. Ah, Débora não <risos> sabe o que eu tô falando, a protagonista de West Side Story. Caraca. É, tipo, o problema é como ela interpreta a personagem, assim, o tom que ela deu para personagem, entendeu? Mas isso é um problema no filme? Porque a, a explicação da pessoa é que, tipo, isso é problemático porque no livro não é desse jeito, entendeu? Ah, Mas entendi. por que, que o livro é a versão certa da coisa? Se você tá vendo é, a coisa... Se você tá vendo um filme, não um livro, entendeu? É aquilo, né? Acho, acho, que, é aquilo. acho que isso também faz muito parte de como ah, a gente passou a consumir, né? tipo dúvida. É, a, a, tipo, a gente. A nossa sociedade tem uma formação religiosa, né? Então a gente interpreta muitas coisas a partir de um cânone, né? O jeito certo de se interpretar as coisas e tal. E aí, tipo, a gente está sempre buscando coisas para transformar em cânone. Às vezes essa coisa é uma coisa concreta, né? Tipo, quando você tá lidando uma adaptação de um livro, você tem a contra a contraparte direta dela, né? Tipo, ah, o livro, as coisas acontecem em X, X e Y. Mas, sei lá, quando você tá lidando com essas marcas que são estendidas até o infinito, tipo Star Wars, entendeu? Sei lá, o look. Do, da primeira trilogia não é necessariamente o look da segunda trilogia, porque são visões diferentes de artistas, né, do que são aqueles personagens e tal, e eu acho que a graça da coisa é justamente isso, né tipo, você entender essas mudanças eu curto muito a franquia da Hora do Pesadelo não porque, tipo, também ela também esbarra em determinados conceitos que eu tenho interesse, né, tipo sonho psicanálise, blá 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 mas a graça da franquia pra mim é como cada um filme é uma coisa super diferente do outro, sim, sabe? Sim, 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 com certeza. Até as abordagens assim do Fred Kruger, tipo, eu não, eu não me prendo a um cânone de ah, é que o personagem não poderia fazer isso, agora ele fez, entendeu? É isso, entendeu? é isso. Mas tem que ser assim. E se né? o autor, tipo, conseguiu justificar bem... Faz parte do universo, né? Tem que abraçar a proposta da coisa. Assim. Senão, as coisas viram um eterno ciclo de frustração, assim. Que tipo, você se incomoda com. Você vai passar a vida inteira se frustrando porque o look que você quer no Star Wars não é o look da primeira trilogia. Ou porque é o Freddy Krueger dos outros diretores ou o Fred é
2: o Freddy Krueger do Superman. Exato.
0: E aquilo, né, cara? Parece que uma coisa elimina a outra, né? Não é porque o
1: retrato de um personagem do, do livro é uma coisa, do filme vai ser outra, que isso destrói aquele retrato do livro. Só. Só o retrato... Só o retrato do livro continuar lá o retrato daquele personagem continuar lá. E o retrato daquele personagem do, pode ser bom, pode ser rico, pode ser interessante. que retrato por si próprio do, do filme. E o retrato do livro continua bom e interessante. Será Jack Torrance do Jack Nixon ou Jack Torrance do Stephen King, sabe? Assim, uma coisa, uma
0: coisa.
2: Do o Jack do, Torrance
0: de... do Mike Flanagan. É, é
2: engraçado Exato. porque eu acho que isso aí já tá até na, naquela discussão que eu acho que não, não, não dá em nada, na minha opinião. Não, não... Não acho que vale a pena entrar, mas veio na minha cabeça aqui, Que é a questão dos remakes, né? Vai fazer remake de um filme, ah, não, mas não pode mexer nisso, não pode mexer naquilo. E aí, por exemplo, o próprio querendo ou não, né, é uma versão live action, que a Disney tá fazendo de um monte, mas do Avatar, que a gente citou aqui é, recentemente, vão fazer um live action de Avatar pra Netflix e eu tô meio que cagando e andando. E o Avatar deve ser uma das coisas preferidas da minha vida. Por... Porque, tipo, eu não vejo algo novo, algo que é crescente nessa história, tipo, Ainda não, eu não. Pelo menos não me apresentaram nada. Posso calar a boca. Normal. Entendeu? Mas no momento... Eu não fico empolgado. Porque não me parece que vai ter algo novo. Já tem a grande um desenho. Questão... Já funciona Exato, perfeitamente.
1: Exatamente. A grande questão não é você fazer o remake, né? Sei lá, o Spielberg fez o remake do West Side Story e você, sei lá, você tem o West Side Story original o West Side Story do Spielberg, o Spielberg adicionou coisa ao Side Story. O Spielberg criou uma obra que fala por si próprio diante do West Side Story, sabe? É um filme que ele realmente criou algo. E aí, e só por isso, já se justifica um remake, né? Porque ele pegou o, o material original ele viu o potencial daquilo e criou algo com aquilo. A uh, Scarface do De Palma, né? Pegou o Scarface do Rock criou essa essaquilo. Dá pra fazer isso. Ah, o problema... Especificamente, é desses que make, Você pode pegar os que da Disney, por exemplo, que eles só são. É, o problema é quando você se resume algo. Eles só são. É, eles só são uso de uma marca, sabe? Eles só estão fazendo uma marca pra essa marca fica mais na cabeça das pessoas e essa marca continuar existindo no imaginário coletivo, sabe? Porque se você for ver, eles não tem nada artisticamente criado, assim, sabe? Assim, pelo contrário, eles, eles são a higienização máxima. É a máxima daquele material original, sabe? Sem um, sem um mínimo de esmero, sem um mínimo de nada, né? Assim, acho que esse é o nome do, do remake, né? Quando você vê que ele é só um produto, porque produto, cara, assim, produto, sei lá, de volta para o futuro é um produto. Só que de volta para o futuro é um puta filme, entendeu? Assim, sabe? Então ele é mais do que um produto. Ele é um puta filme. E a partir do momento que é um puta filme, ele é uma obra de
0: arte como um todo. Sim, eu acho que muitos filmes, inclusive, que a gente tá comentando aqui rola isso, porque tipo assim, às vezes o filme ele é mais pensado por o pelo estúdio, pelos produtores do que é enquanto produto do que tipo quanto uma obra de arte que reflete determinadas ideias de um autor em si é, então, mas assim, isso não inibe o fato de que a coisa, essas características autorais, elas estão lá, né? Com mas aí de novo é o papo pra aquele programa do autorismo vai assim. rolar, porra! pior que vai, hein, depois dessa conversa mas aí, cara, <risos> mas é engraçado
1: você ver isso, porque por exemplo eu vou gravar o plano, sequência já fica de propaganda, né? Sobre o mestre do né? E aí, por exemplo, você pega a franquia Dirty Hell né? Assim, tem o primeiro filme lá, dirigido pelo Don Siegel, tal, tá? não sei o que, puta sucesso e tal, assim. E o Don Siegel era o mestre do Clint, né? E aí você tem um dos, né? E aí você tem o filme que o Clint dirigiu, né? Até pra ele conseguir dinheiro pra financiar o Bird, etc e tal. Ele topou de, de um Dirty Harry, mas ele falou, vou dirigir esse filme e vou fazer do meu jeito. E aí, né, autor e tal, ele fez o Dirty Hell dele, né, assim, né, que é totalmente diferente do The do Dr. apesar de ter que seguir a mesma lógica, né, mas como eles usam essa lógica é diferente, porque é um autor falando aquilo então o que o Deus falou lado do Pesadelo e outras franquias é aquilo, né, cara, dentro de uma própria franquia, você vai ter uma diferença de como você usa aquilo, então como você exige o que é o, um filme dessa franquia não, isso é Star Wars feito do jeito certo sabe, não existe Star Wars feito do jeito cego certo, existe Star Wars feito do jeito bom pra você entendeu, assim, né, que vai ah, variar boa. de onde você faz
0: aquilo
2: Brava, isso, mano
0: é, exatamente. Eu é, acho que a prova disso, inclusive, é que a gente tá tendo, por exemplo, essas séries que exploram diferentes versões do universo. Assim, essa coisa que as Watchos que começaram no Animatriz e isso se estendeu infinitamente, né? Tipo, todo mundo tem uma histórias feitas por autores diferentes e tal. E de Star Wars, e sei lá, é a melhor coisa que saiu de Star Wars nos últimos tempos. Que não quer dizer muita coisa, né? Porque tudo que saiu de Star Wars é tudo um grande nada. Mas é isso, assim, tipo, como você dá na mão de diferentes é, estúdios e fala, ah, faz uma coisa criativa aí, tipo, rende mais do que você só ficar estendendo a coisa, sabe? E aí, tipo, o problema é esse, é que, tipo, o fã ele, cria, ela te, ele tem essa relação afetiva, né? De quando você conhece a coisa, se familiariza com a coisa, e ele não quer mudar. E eu entendo isso, né? Tipo, dando uma de pirula aqui agora, né, meu? Eu tenho um negócio meio biológico, né, meu? A gente se, estabil, se estabelece, assim, enquanto seres humanos, né? Tipo, a gente era nômade e passou a se estabelecer. Então, sair um pouco da zona de conforto, ver coisas novas e tal, é um processo mais complicado, né? E aí, tipo, quando há uma franquia, que a franquia é isso, né? Tipo, ah, é, o que é Star Wars? É, são magos, bruxos que usam espada laser e é um negócio feito pra crianças de 12 anos, entendeu? Aí saiu disso, nossa, eu não gosto mais de Star Wars, né? E, então, eu, eu acho que é muito disso, assim, tipo, é, essa questão da zona de conforto, né? E como o ser fã está relacionado com a zona de conforto, né? Só que eu acho que essa questão da zona de conforto com a coisa, ela é problemática, sabe? Você tem que dar o... Ter, que, ter quebras em cima disso. E outra
1: parte que é problemática é como isso é usado e comercializado em várias frentes, porque ao mesmo tempo... É o
0: clássico, sou fã, quero serviço. Exato,
1: ao mesmo tempo que tem o sou fã, quero serviço, também tem as pessoas que são fãs, que já tem uma propensão até um juiz daquela obra, e que vão, tipo assim, vão... Uh, uh, denunciam algo fazendo esse algo, porque por exemplo, aí elas vão falar, pô, vocês, tão vocês não estão gostando desse filme? Porque vocês são tóxicos. e realmente tem os fantóxicos, assim. Só que as pessoas é são os fãs, né? Os fãs positivistas, digamos assim, né? Por falta de melhor, né? Assim, né? Que já estão predisposto a gostar daquilo, independente de qualquer coisa, assim, sabe? Assim, E defender aquilo sem nenhum senso crítico, sabe? Daquilo que aquilo pode ser ruim como algo, como uma obra, assim. E vão generalizar que todo mundo detesta aquilo por um motivo, sabe? Assim, que Qual, qual, qual que quer que seja, assim. Então, se pega uma causa que realmente. As pessoas estão odiando aquilo por fatores, sei lá, ideológicos ou fatores morais, assim, doentivos dessas pessoas, assim, que são, que são pessoas doentes, assim. E aí o pessoal já cria um, um escudo daquilo, assim, sabe, assim, que também acaba sendo, uh, que é, também acaba sendo problemático e acaba protegendo essas grandes empresas, assim, sabe, assim que fazem o diabo. Então, acaba-se acaba tendo uma horda de puxar sacos e uma ordem de fanáticos que querem aquilo estipulado dentro da lógica do entia de mundo dele dos personagens dele, sabe assim? Então, acaba o seu debate, ele fica uma coisa vazia, né?
0: Sim. Né, é uma conversa meio abstrata, porque esse é um assunto meio abstrato, né? Não tem, tipo, um direcionamento. Mas eu não gosto de programas que começam com uma pergunta e não respondem <risos> essa pergunta. <risos> então, faz sentido ser fã,
2: Renan? Eu acho que de produtos, não acho que você pode ser fã de um artista tipo, é, é uma pessoa eu acho que é natural as pessoas mudarem e, as, e, e é muito mais fácil você aceitar que, na minha opinião, é muito mais fácil aceitar que um artista mudou o seu estilo Pô, por exemplo, a gente pode pegar até o Scorsese tem muita gente falando recentemente como a, a violência no filme dele, dos filmes dele, mudou do, do irlandês pra cá.
1: Eu tinha tem diferentes aí, fases, né, cara? Eles, é... eles radicalizam, ou eles, ou eles ficam cada vez mais sutis, né, assim, com o tempo, assim, né? Assim, né? O, Godard, não, tipo... o Godard dos anos 60 não é o Godard dos anos 2010, sabe? Assim, é...
0: Não, o Godard, de 10 em 10 anos, <risos> era uma pessoa totalmente é
2: verdade, diferente. o Godard
1: né? é o Godard acho que é o melhor exemplo disso, é porra dele, fala.
2: Então, tipo, eu acho que essa é a ideia de você. não... É mais fácil de você entender que, tipo, ah, o cara é fã de, desse, desse cara, mas você consegue saber que essa pessoa, esse artista, ele tem fases. Agora, você tá falando de um personagem, isso já vem ligado com um trilhão de coisas, cara.
0: E, e tanto que, às vezes, rola, por exemplo, de. Teve anos que o personagem não foi essa versão que a pessoa se apegou, e as pessoas sempre te consideram, né? Tipo, ah, é que essa fase eu não sou muito chegado. Então, tipo, essa fase existiu no personagem, entendeu? Não é porque você não gosta do personagem e tal.
2: É, e, e aí. E aí eu acho que tem um pouco a ver também é, Que tipo, a, a gente Gosta de rotular as coisas, né tipo,
0: é, é do interesse do capital que a gente rotule as coisas Porque elas ficam mais fácil de se identificar Enquanto produto também, né
2: Exato, e a gente retula as pessoas pelos gostos dela Então tipo a, Alguma coisa que você gosta é questionável E aí até entra naquele negócio do guilty pleasure, né Que a gente fala Que, que essa não porra existe. não existe Saca? Tipo, mas aí todo mundo fica, ah, eu gosto disso aqui, mas na verdade eu não gosto, porque eu sei que é ruim e tal, tal, tal. Não, tal. não é que, perfeito.
1: Até, até teve aquele tweet hoje, né, do Caras né, pra, da Isabela Doscov, né? Acho que é um bom exemplo disso, né? Assim, sabe? Independente de se eu ou não, se assim, a crítica da Isabela Doscov é boa ou se é ruim, mas por exemplo, né, aí ela gostou de Flash e ela não ela gostou de Marvel. Como se alguém não pudesse gostar de Flash, tem argumentos defender Flash. Como se existisse, sabe, o filme é objetivamente ruim e o filme é objetivamente bom. Sabe assim, aí, um dia, cara, assim, eu acho que foi o filme da Gal Costa. Eu falei mal do filme da Gal Costa, aí veio falar: pô, mas você deu 5, você deu 4,5 pro Conan do noite Negra Um cara escreveu no Léo O cara até, o, 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 cara, o cara até acabou depois, o corajoso. O corajoso até acabou depois. Mas aí tal, assim, o cara escreveu isso, tipo assim como se o Kono não pode, como se alguém não pudesse achar o Conan um grande filme e argumentar, como se o filme da Gal Costa fosse altamente melhor que o Conan. porque aí o filme da Gal Costa como se existisse tivesse esses patamares de qualidades, por gêneros, estilos, aparência, sabe? das coisas, sabe, assim, por pré-determinações, sabe, aí porque o filme tem pra não sei quanto, por roteiro. que tu mente.
0: estadunidense dos anos 80 e o cara é um tigrão, agora de biopic brasileira contemporânea feito pela Globo Filmes. <risos> tá? eu <risos> exatamente ideia. isso.
1: Mas é isso, cara, essa, essa coisa, parece que as coisas têm que ser pré-determinadas, sabe, porque o pessoal quer tornar exato o que não é exato, sabe, assim, o que é, que isso? Que
2: é exatamente. É, então, é, acho que é, então minha conclusão é, você pode ser fã de uma pessoa. <risos> em algo, e, e, e até isso pode ser doentio, mas eu acho que faz mais sentido do que você ser fã de uma marca de um personagem e muito menos ainda de uma empresa. Então, porra, é isso. O meu meu posicionamento é esse.
0: E aí, Diego, faz sentido ser fã? Cara, eu concordo
1: com o Renato, acho que, assim, de pessoas e de obras, tipo, específicas, tipo, ah, sou fã desse livro, vai. Tá? E, sei lá, sou fã das Crônicas de Boa. Fogo. Porque, sei lá, Boa, o Jorge Arimat escreveu tudo aquilo, pá, é, faz sentido, sabe? Assim, né, e tal, assim, né? Ou, por exemplo, você, você é fã da Hora do Pesadeiro, ou você é fã de cada abordagem que foi dada à franquia Hora do pesadelo e tal, assim, mesmo assim, vão ter abordagens aqui, que não vão agradar você, tipo, aquele remake horroroso e tal. Então, por, por aí vai, assim, sabe? Assim, você é fã de coisas específicas dentro daquela franquia, sabe? Assim, mas quando você é fã de uma marca, assim, eu acho que... Vão dizer que eu tô sendo compreensível demais, mas eu acho que é... É entendível você ser fã, sabe? assim Tipo, você ter uma simpatia por personagens que são marcas, por, por franquias e tal, assim. Mas é totalmente... Uh, é, 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 é totalmente incompreensível... Isso ser um guia da sua vida, ao meu ver. Assim, sabe? Perfeito. No, no sentido que... Sei lá, saiu Indiana Jones esse ano... Desculpa aí, Renato, se você gostou. Mas, por exemplo, assim... <risos> mas, 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 por exemplo, você, você é fã do Indiana Jones... Por mais, por, por mais que você veja defeito no um filme... Por mais, por mais que você veja vendo o filme, porque você já ter uma relação com aquilo que vai de uma nostalgia do passado, alguma coisa assim, você vai se negar a ver isso, sabe assim? E você vai ficar puto com quem aponta isso, sabe assim? E você vai achar um absurdo qualquer, qualquer coisa negativa dentro daquele filme. Esse que é o problema da parada, entendeu? Assim, tem um podcast que eu gosto, o Gringo, que é um podcast que é o esse em Creep. E aí eles fizeram um, um podcast sobre How Do You Know, do James Brooklyn, né? E foi o último filme que o James Brooke dirigiu e que foi um fracasso de bilheteria. E aí, é engraçado ver, porque o filme, com o filme da Risa Witch, e é um, é um filme do Paul Rudd, do, do Warren Wilson, é um filme em que, tipo assim, é um, é um desses filmes mesmo anos 2010 2010, do ano 2000, que eles, que eles tinham um médio orçamento, mas tinha um orçamento muito grande e dependia muito do do estúdio pra pegar as estrelas dele, sabe assim. E aí o, e o filme foi um fracasso e ele não se pagou. E aí, e aí eles comentam que a maioria das críticas da época sobre o filme, ressalta que ah, ele foi um fracasso de bilheteria! É um absurdo o filme ter pego esse dinheiro todo e não ter dado certo, sei o que. É mais falando, tipo, do resultado de bilheteria do filme do que do filme em si, sabe assim? E, e o ponto deles é tipo, foda-se, cara, assim. Se o, 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 no final das contas, o vice-ultimo recebeu o dinheiro dela, o poder recebeu, recebeu o dinheiro dele, o homem recebeu o dinheiro dele, o fotógrafo recebeu o dinheiro dele, o montador recebeu o dinheiro dele, o James Book recebeu o dinheiro dele, os artistas recebeu o dinheiro dele, e depois isso foi a Sony, a empresa, foda-se, a Sony, entendeu? Foda-se. O único problema disso é que, tipo, isso limitou que o James Lee Brooks ser mais filmes no futuro. Então, quando um filme fracassa, o, o pior do filme é isso. Você não vai ver mais obras daquele jeito você não vai, ou isso vai dificultar o artista a fazer mais filmes. Mas o resultado monetário daquilo, pra qualidade daquilo, foda-se. Isso não tá nada pra obra, né? A se, se põe nesse tipo de coisa, né? Renato, acho que ele falou alguma coisa aí.
2: Não, eu ia falar que você me lembrou agora que esses dias aí no Twitter eu vi a Variety. Não sei qual dessas revistas norte-americanas é que... Estavam falando, tipo, ai, ah, olha aí, o filme do Scorsese custou 200 milhões de dólares e não fez nem 100 ainda, hein, galera? Como é que é? Sabe? Eu fico olhando pra essas notícias assim, o com... <risos> que, que você quer dizer com isso, sabe? Tipo, foda-se,
0: né? Foda-se.
1: É, Pô... meu Deus,
0: velho. Cara, eu né?
1: paraíso, Eu não
0: entendi o que, que isso tem a ver com ser fã, não, né? Mas tudo bem. Gente. Não, não,
1: porque, porque, de... <risos> porque, cara, não, mas tem a ver, mas, mas tem a ver sim, David, porque são as lógicas simplistas que as pessoas fazem que estão que relacionadas com essa coisa de ser fã entendeu cara assim então o fã parte de uma lógica assim própria de olhar para as coisas sabe de jogar os resultados das paradas entendeu assim sabe assim de julgar de julgar o resultado do que você sente pela coisa eu acho uma régua muito sim assim né então o que eu resumo é isso sabe acho compreensível uh, acho compreensível acho compreensível ter simpatias tem minhas simpatias mas não deixe isso guiar a sua vida, sabe? Quando você se liberta disso, é muito melhor. É muito, é muito melhor, tipo, eu, por mais que lá, eu ame o Império Contra-Ataca, eu olho pra, pra essa série do Star Wars e eu vejo, cara, nada disso me dá vontade de ver. Porque não é por causa do Star Wars, é por como aquilo é feito. Então é sempre isso, entendeu?
0: Brabo. É isso aí. É... Cara, eu acho que não faz sentido ser fã. Eu acho que a gente tem determinadas proximidades com artistas, no fim das contas, né? É, muito por como a gente enxerga que esse artista, ele é um cara capaz, assim, de juntar determinados elementos e criar a coisa própria dele. Mas essa extensão que as pessoas fazem, né, pra vida delas é, com obras e tal, ou com franquias, é, é um negócio complicado, assim. Com obras, quando é tipo uma coisa isolada, eu acho que é justo, sabe? Tipo, ah, esse aqui é o, filme da... é o filme que a pessoa é conhecida por ser fã, sabe? Dá pra entender esse tipo de coisa. Tipo, é o filme que mudou a vida da pessoa, ela tem uma relação... Muito específica com aquilo, tudo bem, faz parte, né? Agora, quando, tipo, entra pra essa coisa de, ai, ah, sei lá, tem 12 filmes do Faces da Morte, assim, feita por diretores aleatórios, sabe? Tipo, nossa, é... e essa é a minha personalidade, eu sou a pessoa que só fala de Faces da Morte, vive por Faces da Morte, entendeu? você vê eu dei um exemplo de um negócio que, tipo assim, as pessoas já olham com desdém, entendeu? Mas eu acho que a gente tem que começar a olhar com o Desdém também pra pessoa que, tipo, sei lá, com 50 anos tava brigando na internet, porque o Luke Skywalker jogou o Sabre de Luz pra, pra trás das costas, entendeu? Esse tipo de coisa. É
1: complicado, mas aí, eu quero saber. O próximo desenho do, que é anunciado do Superman, você não vai
0: querer ver? Bom,
2: calma lá, né, amigão? <risos> <como>? <risos> não, eu acho compreensível, é um depende de como, quem quem tá fazendo isso aí.
0: Ah, Renato, pior que não sei não, hein, cara. Porque, por exemplo, eu nem sei quem tava fazendo o último eu ver.
2: Ah, Mas tava bonitinho os trailers, pô Não,
0: é legal o último, eu gostei assim. O ser humano é contraditório é assim, por natureza isso. Exatamente, faz parte Mas assim, uma coisa que eu não faço É tipo, ah não, é, é, vai ser bom Porque Sim, é do perfeito. Superman Um desenho me medíocre do
2: Superman é melhor que um desenho bom O ponto Bairro, é esse, exatamente, cara,
0: exatamente
2: Dá pra ser fã do Pinguim Dançarino, hein Ah,
0: tá, esse, esse dá Esse dá pra ser fã Dá pra ser assinante Exatamente os fãs de verdade é assim, né? Já digo lá. <risos> é, é isso. É.